0: Die Wälder haben viele Funktionen als Luftfilter, Wasserspeicher, Erholungsraum, Wirtschaftsfaktor für nachwachsende Rohstoffe und als CO2-Senke spielen sie auch beim Klimaschutz eine wichtige Rolle. Allerdings machen dem deutschen Wald die Folgen des Klimawandels selbst arg zu schaffen durch Wassermangel, Hitzestress und eine dadurch erhöhte Anfälligkeit für Erreger und Schädlinge. Beim zweiten nationalen Waldgipfel hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner nun angekündigt, die Waldbesitzer zu fördern, die ihre Wälder besonders klimafreundlich bewirtschaften und auf Mischwälder setzen. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie gut kann der Wald denn überhaupt als CO2-Senke funktionieren, wenn er doch selbst unter dem Klimawandel so leidet. Ich bin nun verbunden mit Professor Christian Ammer. Er ist Forstwissenschaftler und Waldökologe der Universität Göttingen. Herr Ammer, welche Rolle spielt der Wald beim Klimaschutz in Deutschland überhaupt?
1: Ja, also er spielt eine ganz wesentliche Rolle, aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, man sollte seine äh, Möglichkeit nicht überschätzen. Also aktuell werden ungefähr 14 Prozent dessen, was wir an Kohlendioxid jährlich in die Luft blasen, in Wäldern gebunden. Das ist immerhin etwas, aber zeigt auch, dass wir deutlich äh, reduzieren müssen, was das angeht. Und ähm, natürlich, je geringer die Menge ist, die wir in die Atmosphäre entlassen, umso äh, wichtiger wird die Rolle von von Wäldern.
0: Nun gibt es ja einige Gebiete, in denen der Wald oder vielmehr die Forste zusammengebrochen sind und selber wieder CO2 freigeben, weil einfach die Stämme zerfallen. Wie, wie kann denn da ein Wald überhaupt noch als CO2-Senke fungieren?
1: Ja, das ist richtig auf den Flächen, wo tatsächlich der Wald jetzt verschwunden ist, als Vokalflächen entstanden ist. Da ist in der Tat so, dass ähm, einfach aufgrund der Umsetzungsprozesse im Boden Kohlenstoff freigesetzt wird, also Wald zur Quelle wird. Man muss allerdings auch sagen, das sind im Prinzip nur, also nur in Anführungsstrichen schlimm genug, zwei Prozent der Waldfläche, die davon betroffen sind. Auf den anderen 98 Prozent bindet der Wald ja noch Kohlenstoff. Also die Nettobilanz ist nach wie vor positiv. Aber ähm, wenn der Klimawandel weiter so äh, weitergeht, wie er jetzt sichtbar geworden ist, dann sinkt natürlich die Leistungsfähigkeit der Wälder, weil sie nicht mehr so äh, produzieren können, weil sie die Photosynthese schneller einschränken müssen. Dadurch sinkt die Senkenleistung. Und ähm, also der, der Effekt ist dann nicht mehr so groß, wie er jetzt ist. Und was die Flächen angeht, von denen Sie gesprochen haben, da wird es jetzt natürlich notwendig sein, die möglichst schnell wieder in den Wald zu bringen, auf unterschiedliche Weise, damit sie eben wieder Kohlenstoff speichern können.
0: Wie müsste denn so ein kohlenstoffspeichernder Wald aussehen? Klöckner will ja Laubmischwälder fördern, was den natürlichen Waldgesellschaften in unseren Breiten ja viel näher kommt als Fichtenforste. Aber auch die hier heimischen Laubbaumarten leiden ja, wenn man in die Baumkronen schaut, der Buchen und Eichen, dann sind viel weniger Blätter, vielleicht nicht in diesem Frühjahr, aber in den, in den Vegetationsperioden der Jahre zuvor. Also die, die Wälder leiden ja auch. Wäre es nicht sinnvoller, den Wald jetzt erstmal sich selbst zu überlassen, dann schaffen es halt die angepassten Arten, als jetzt gezielt aufzuforsten mit der Gefahr, dass diese Arten es gar nicht schaffen, weil sie die Hitze nicht ertragen können?
1: Also an manchen Punkten kann man das sicher so machen, dass man sagt, wir lassen das einfach laufen. Und dann gucken wir mal, wer sich anpasst, ähm, man muss halt in Kauf nehmen, dass das sehr, sehr lange dauert. Also das sind dann 100 oder 200 Jahre gar nichts, bis dann vielleicht sich eine Vegetationsform entwickelt hat, die dann mit dem Klimawandel einigermaßen zurechtkommt und die Bäume, die da sich natürlich verjüngen können, dass die, natürlich, die können ja auch nicht fliegen, sondern es müssen dann schon Mutterbäume in der Nähe sein von denen, die dann stammen. Und ähm, letztlich wird es schon Flächen geben, wo man das so machen kann. Auf anderen Flächen, die eventuell sehr, sehr groß sind oder wo im Ausgangsbestand gar nichts anderes war, als die Baumarten, von denen man denkt, die werden im Klimawandel nicht mehr erfolgreich sein können. Da ist es dann, glaube ich, schon sinnvoll, äh, durch aktive Maßnahmen Baum, Baumarten einzubringen. Im Übrigen könnten das schon genau dieselben sein, die sich auch natürlich äh, an anderen Flächen einfinden. Also man wird jetzt nicht das Baumartenspektrum, das wir an Laubbäumen haben, künstlich erweitern erstmal, sondern mit denen Versuchen, die wir eben kennen und von denen wir wissen, dass sie vielleicht auch ein bisschen trockenheitstoleranter sind, als zum Beispiel die Fichte, die im künftigen großen Gebiet in Deutschland, sicher nicht überall, aber in großen Gebieten Deutschlands wahrscheinlich keine Zukunft mehr haben wird.
0: Man sieht aber jetzt, dass mit sehr viel schwerem Gerät wirklich ähm, alles ausgeräumt wird. Wenn man sich die Regenfälle momentan anschaut, die niedergehen, erodiert dann der Boden nicht zu so stark?
1: Ja, also das ist sicher ein Punkt, wo man auch dazugelernt hat. Also in, in Hanglagen hat man jetzt auch beschlossen, das eben nicht mehr zu machen, auch die abgestorbenen Bäume einfach stehen zu lassen. In flacheren Lagen ist es jetzt nicht so ein Problem, solange eben der Bodenkörper nicht wirklich frei liegt. Also wenn da noch ausreichende Humusschicht drüber liegt, also Nadelstreu im Wesentlichen, und die nicht abgeräumt worden ist, dann ist der Boden eigentlich schon in der Lage, viel Wasser aufzunehmen. Aber sie haben schon recht, in Hanglagen kann es ein Problem sein und wie gesagt, da gibt es jetzt auch äh, viele Waldbesitzer, die gesagt haben also äh, und auch zu Recht gesagt haben, wir lassen die abgestorbenen Bestände stehen. Äh, sie sind ohnehin nicht mehr sinnvoll zu vermarkten und ähm, da ist der Schaden, den man macht, größer als der Nutzen, den man vielleicht auch von diesen toten Bäumen noch auf lange Sicht hat.
0: Ähm, nur ganz kurz noch am Rande gestreift. Welche Rolle spielt der Wildbestand bei der Wiederaufforstung?
1: Ja, das spielt eine ziemlich zentrale Rolle, weil es halt nun mal so ist, dass wir in vielen Fällen sehr viel Wild haben und gerade wenn man jetzt an Naturführung seltener Baumarten denkt, die da sich etablieren soll und wenn gerade diese seltenen Arten dann alle aufgefressen werden vom Wild, dann dann wird der Wald der Zukunft natürlich wieder sehr einseitig aufgebaut sein. Also das muss schon Hand in Hand gehen und da sind wirklich auch die Jäger gefordert, ihren Beitrag zu leisten, dass wir vielgestaltige, gemischte Wälder in der Zukunft bekommen können.
0: Wie wir diese Wälder in der Zukunft klimafester machen können, darüber sprach ich mit Professor Christian Ammer, Forstwissenschaftler und Waldökologe der Universität Göttingen.